0: La transition, c'est plus une option.
1: Il faut imaginer des solutions innovantes pour contribuer à bien-être de la société. Ça, on aime, chez ai le
0: Bonjour et bienvenue au deuxième podcast du Climat en Action. Nous sommes aujourd'hui à Joureux et j'ai le plaisir d'accueillir Jeff Loubrano pour nous parler de Fertile et de l'économie circulaire. Alors déjà, comment est venue l'idée de ce studio de design Fertile
1: ben, bonjour Isabelle. L'idée c'est vraiment de, de travailler sur une logique de recherche de solutions nouvelles. Quand on a commencé avec Fertile, on était sur une problématique de paille en plastique. C'était avant la loi contre les, les plastiques à, à usage unique de Brune Poisson. Et l'idée c'était vraiment de se dire voilà moi je je je, je suis issu d'un monde plutôt d'une culture surf on va dire et je suis très sensible justement dans le surf en, en tant que pratiquant à, à tous les les déchets plastiques qu'on peut retrouver, mmh. qu'on ne trouvait pas avant. Donc euh, on a vu les choses se, se dégrader et on, on réfléchissait à essayer de trouver une solution. Et on a trouvé une solution de cette solution de paille en paille, donc de récupérer un coproduit agricole euh, pour euh, en faire un, un, une alternative positive euh, aux pailles en plastique puis après est arrivée effectivement la, la, la loi euh, interdisant les plastiques à usage unique et notamment les pailles. Et donc du coup, on s'est retrouvé embarqué sur une logique de, euh, bah, on a poursuivi euh, cette, cette recherche euh, avec cette méthodologie de studio de design. Donc on met au point des solutions et on, on essaye justement après, de, donc on ne devient pas nécessairement marchand de paille du jour au lendemain, mais on met au point une solution qu'on essaye de mettre à la disposition du plus grand nombre, et y compris d'autres agriculteurs qui reprennent l'initiative et qui la démultiplient.
0: Et donc, il y a d'autres éléments dans ce design, en fait, que tu as aussi oui. développé. Oui,
1: ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de travailler sur, sur des produits adjacents. Donc, mes déchets de production sont devenus une ressource, ce qui est un des thèmes d'ailleurs de jour E, oui. euh, où justement, on se dit bah, « on, on, on coupe des tiges de sel, on a beaucoup de déchets, on va les récupérer ». On en a fait un biomatériau. On a remporté un, un, un appel à un projet qui s'appelle InnovMat. On a été financé par l'ADEME pour mettre au point ce biomatériau. Et aujourd'hui, ce biomatériau va devenir des boutons de mercerie pour remplacer les boutons de mercerie qui aujourd'hui sont principalement en matière plastique, qui empêchent même d'ailleurs le recyclage de certaines chemises parce qu'on ne peut pas aller déboutonner tous les boutons. Enfin, il y a vraiment une logique, si, si, si tu veux, derrière d'essayer de, de, d'avoir un impact positif global sur ce qu'on fait. Euh, et puis on travaille sur d'autres projets euh, comme la valorisation des algues euh, en Normandie. On a 660 km de côte. Euh, on n'a pas une, une filière algue encore bien installée comme ça peut être le cas en, en Bretagne. Donc on travaille à la, à, la, à la concrétisation de cette filière en amenant des idées, peut-être faire un, un, un bioplastique avec des algues d'échouages Ce sont des algues qui encombrent les plages euh, arrivées à la belle saison, dont personne ne veut. On ne sait pas quoi en faire pour l'instant. Ça reste un déchet. Donc on, on essaye de monter un projet pour en récupérer une partie. Euh, comme on n'est pas inscrit dans une très grande logique euh, industrielle, on peut se permettre de travailler des petits gisements pour faire des cas d'école de ce qu'on peut imaginer, transformer euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces gisements euh, en, en ressources.
0: Et alors dans ce cas, quel est le business model un peu pour que cela fonctionne Parce que ça fait beaucoup de produits, ouais. c'est des coproduits voire bon. des déchets. Euh, c'est quoi le modèle économique
1: il y en a deux. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est que comme on crée des marques qui sont pionnières sur leur segment de marché, euh, on a une identification qui est assez, euh, assez, assez facile finalement à obtenir. On a été les premiers à travailler. On a inventé les pailles en paille. Hein, c'est ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, euh, on est identifié. Donc euh, la marque continue à, 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 à évoluer. On n'a pas beaucoup de difficultés à rencontrer des partenaires assez rapidement et on sait communiquer. Euh, donc l'idée, c'est qu'on s'est aperçu qu'on est un peu aussi devenu euh, par un développement organique naturel euh, une espèce de mini agence de communication des projets à impact, des petits projets à impact. les, les grands n'ont pas besoin de nous. Mais il y a des, il y a des, on, on accompagne par exemple Trizev qui est une, une société qui euh, travaille à la renas, renaturation d'espaces qui ont été dégradés en mmh. plantant des arbres, etc. Donc il y a tous ces modèles un petit peu vertueux, ben se tournent vers nous et on leur alors on les accompagne en communication. Donc ça, c'est un centre de profit okay. au milieu de nos centres de coûts. Euh, et sur notre business model, évidemment, on est un peu bizarre parce que ce qu'on fait, c'est qu'en tant que studio de design, on réfléchit à un produit, on travaille une innovation, mais assez immédiatement, on lui trouve une marque et on essaie d'installer cette marque dans ce côté pionnier avec cette mission-là. Donc, c'est en ça que Fertile est un petit peu une entreprise avec, euh, avec une mission. On n'est pas une entreprise à mission encore. Mmh. Euh, on a une raison d'être qui a été inscrite dans nos statuts à, à la création de l'entreprise. Mais notre mission à nous, c'est de travailler ces projets avec une marque forte, d'essayer d'imposer cette marque comme une marque pionnière et une fois qu'elle est suffisamment forte et qu'elle est suffisamment ben, en, en devenir on la sort de fertile, ça devient une filiale donc en fait on est un peu un incubateur un mini microscopique incubateur à projet à impact et par exemple on, on travaille aussi sur des jeans en chanvre, depuis 2019 on réfléchit avec les agriculteurs de la plaine de Caen qui travaillent en Normandie avec cette fibre naturelle qui ont mis au point des méthodes de culture innovantes etc et donc euh, maintenant on est prêt les premières pièces de tissu sont arrivées. Euh, donc, on, on a sorti cette société, on en a fait une filiale et on s'est associé avec le meilleur écosystème possible. Donc, on est en partenariat avec la région Normandie, on a les meilleurs associés, la coopérative linéaire du nord de Caen euh, et on travaille cet écosystème-là pour rendre viable ce projet-là. Donc, sur les pailles, il y a une, 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 une logique qui n'est pas la même que sur euh, le gin en chanvre, oui. qui n'est pas la même que sur les algues, etc. etc. à chaque fois, les choses s'enchaînent comme ça. Mais, quand on se et qu'on capitalise ce projet-là, bah, on a de nouveaux associés à un nouveau type de marché. Et donc, c'est là qu'en fait, nous, on est rémunérés par rapport à bah, si le jean en chanvre fonctionne très bien, vu les demandes qu'on a, ce qui est, qui, ce qui est incroyable. Il euh, y a une économie naturelle et on transforme le centre de profit de R&D, enfin en, en, le centre de coût, pardon, en centre de profit après.
0: Alors justement, comment on fait euh, ce passage à l'échelle et comment toi tu vois euh, à plus long terme, euh, voilà, euh, le fait que ça puisse grandir parce que euh, effectivement des pailles, on va on va quoi on va chercher le, les premiers restaurateurs et puis on en trouve tout un tas pour la partie pareil pour le le
1: il y a, a d'abord une, une logique d'approche qu qui, qui doit être irréprochable. Euh, si on fait des pailles pour euh, euh, faire des pailles, le, le, le sujet n'est pas là, c'est l'objet le plus futile qui soit. J'ai fait euh, euh, des TED Talks où j'ai pris la parole en disant euh, la paille c'est futile, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. En revanche, qui on est nous pour interdire à la nouvelle génération de boire un jus d'orange avec une paille S'il y a des alternatives qui existent, il faut par contre qu'elle soit extrêmement euh, sérieuse et exigeante en termes d'économie de, 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 d'échelle, de ressources, etc. On travaille un coproduit agricole qu'on valorise quasiment dix fois plus que si jamais il était utilisé simplement en bottes de paille au profit de l'agriculteur. Et ensuite, euh, on met à la disposition euh, de, de, nos, de nos clients un produit qui est parfait, qui est simple qui est réutilisable dans le cadre familial. Nos pailles, elles passent dans le bac à couvert du lave-vaisselle, qui est complètement compostable. Euh, et voilà, donc toute cette analyse de cycle de vie euh, qu'on fait, hein, euh, la première a été faite en 2019 par Lucam, l'Université du Québec à Montréal, qui est assez réputée pour faire des ACV un peu pointus. La meilleure alternative aux pailles plastiques à cette, à cette époque-là, c'était la perche, donc ma marque. Euh, donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit vertueux sur le côté environnemental, cultiver du seigle a un impact positif, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de l'eau, quand un agriculteur travaille du seigle bio, parce qu'on est, on est bio évidemment, ça a un impact positif, ça régénère d'une certaine manière les sols dans les rotations des agriculteurs, c'est quelque chose de vertueux. Euh, on travaille le côté social, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de fabriquer une usine pour faire des pailles, ce qui ne m'intéresse absolument pas, on travaille avec des ateliers d'insertion. Et on est fiers du fait que les gens qui passent chez nous, dans cet atelier d'insertion, retrouvent du travail, tous. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est l'aspect sociétal. Ça ne m'intéresse pas de travailler sur un projet où il n'y a pas un impact sociétal. Quand je parle des plastiques à usage unique en 2017, quand je commence à travailler sur ce, sur ce projet de paille... Euh, Personne ne sait ce que c'est qu'un plastique à usage unique. À l'époque, on me disait Mais de quoi tu veux faire des préservatifs De quoi tu parles Bon, maintenant, on a compris, on a compris la, le, le côté néfaste des plastiques. Et aujourd'hui, on se dit que euh, sur les algues, c'est pareil. On a des ressources qui sont inexploitées on va avoir besoin d'avoir, en termes d'alimentation notamment, euh, de nouveaux gisements. Il faut structurer tout ça et il faut être innovant. Et les tout petits studios microscopiques comme le mien peuvent travailler à générer des étincelles d'innovation. On ne sera jamais là pour faire du scale-up. Par exemple, les pailles en paille, si c'est 3,2 milliards de pailles qui sont utilisées en France chaque année. Mmh. En tout cas, ça, c'est les chiffres de 2019. Mais il y en a quand même encore beaucoup qui sont utilisées. Si je veux répondre à cette demande et, et me mettre en phase avec ce marché, il faut que j'ai des surfaces gigantesques. Or, oui. on n'utilise pas le seigle pour faire autre chose que de la farine. Et la farine de seigle, ce n'est pas celle qui est la plus utilisée. Donc, il n'y a pas la place. en fait, Il n'y a pas le débouché pour la graine. Donc voilà, donc la, la logique est quand même, il faut aller chercher l'impact quelque part et c'est pas forcément en, dans, dans le, le, le modèle de développement des startups, donc du scale up. Oui. systématique euh, qu'on va se placer. Je, okay. Moi, j'ai une idée plutôt de scale side, tu vois, d'aller chercher les choses qui sont à côté, donc de pouvoir, de pouvoir, ben on, ok, on produit des pailles avec un coproduit agricole, très bien. Nos déchets de production deviennent un biomatériau qui s'appelle Paille Pack. Le biomatériau, on en fait des boutons de mercerie, etc., etc. Et là, on a un modèle qui est un peu plus vertueux, et c'est pour nous. Petit, sans énorme moyen, c'est là que réside, à, à, à mon sens, le, le, la qualité de ce qu'on peut faire qui va de, devenir un impact quelque part positif. Oui.
0: Je te propose qu'on vienne là-dessus un peu plus tard, euh, parce qu'effectivement, il y a pas mal à creuser. Euh, et à chaque fois donc, dans le, le podcast, on fait toujours une petite séquence de vrai ou faux. Yes. Parce que sur l'économie circulaire, il y a aussi forcément des idées reçues ou pas. Euh, alors, je vais commencer. J'en ai quelques-unes pour toi. Vrai ou faux les solutions fondées sur la nature sont toujours vertueuses, ont toujours un impact positif
1: Ben, il y en a un qui nous, une qui nous embête bien en ce moment et qui est un peu à l'origine de tous nos maux. Euh, le pétrole est une solution fondée sur la nature et qui, pourtant, est un vrai problème. Donc, euh, et surtout le, 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 la pétrochimie qui vient derrière. Mais euh, non. Euh, et en plus de ça, il faut toujours penser en gisement. Euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, le gisement de, de enfin les, les agriculteurs avec qui je peux travailler, euh, je ne peux pas être en position de dire je veux 600, 800, 1000 hectares de seigle un peu partout. Pour... Ça, ça n'existe pas. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut travailler sur une ressource euh, et essayer de voir. Il faut pas pousser le marché. Il faut pas. Et, et je pense que la paille est extrêmement symbolique parce que ça a été un des premiers plastiques à usage unique interdit par la loi. Euh, mais c'est aussi très symbolique parce que c'est extrêmement futile. Mais c'est aussi source de plaisir. Donc trouvons lui des alternatives. Alors je vois passer des modèles de paille par exemple qui ont euh, qui sont faits à partir de noyaux d'avocats Donc c'est une solution fondée sur la nature, euh, mais qui doivent être broyés, qui doivent être après compoundés, qui doivent être euh, bon bref, et qui viennent du Costa Rica. Donc on se retrouve avec une paille qui est effectivement fondée sur la nature qui peut-être vertueuse mais à la fin son bilan carbone et c'est l'ACV l'analyse de cycle de vie qui va mettre ça en lumière est désastreuse. Mmh. On a la chance avec la perche d'avoir un produit Enfin, je ne suis pas là pour faire la promotion de mes, de, mes, de mes marques mais je dis on a la chance quand même d'avoir un produit qui est vertueux, qui nourrit euh, euh, la chaîne de, de travail et qui valorise le travail des agriculteurs ici en France et qui le fait d'une façon vertueuse et, et avec une, une logique euh, euh, où on on, on, on essaye de faire les choses bien et pas de faire les choses, les choses au plus. Quoi. Le, le développement est donc raisonné et raisonnable.
0: Alors du coup, euh, dans le développement aussi, vrai ou faux, euh, l'économie circulaire a un surcoût
1: oui, j'ai l'habitude, moi, de dire que si tu ne veux pas payer tes pailles, tu prends des pailles en plastique, hein, ça ne vaut rien. Ça valait tellement rien, les pailles en plastique, que concrètement, les limonadiers les offraient au café. Hein. C'était un truc où je t'en mets 50 000, ça ne coûte rien, etc. Par contre, quel désastre environnemental. Donc, le coût, il n'est pas dans le, le produit. Le coût, il est dans le désastre environnemental qui suit. Moi, j'ai un coût qui est élevé. Mais ce coût élevé, concrètement, il est... Euh, Ensuite, ils se transforment en bénéfices pour la nature. Mes pailles, j'ai des, des, des clients restaurateurs qui récupèrent les pailles euh, à la fin du repas, qui ne sont pas utilisées et qui les, mettent au, qui les mettent soit au compost, parce que c'est leur destination, hein, ça se ce composte, c'est de la paille, soit qui en font du paillage dans leur jardin. Donc tu vas dans un restaurant où les fleurs qui poussent euh, sont paillées. Euh, ça, là, c'est intéressant. Et là, on a cette notion d'économie vi euh, circulaire visible. Et ça, pour moi, c'est un, un vrai impact.
0: Ouais, effectivement, surtout quand ça passe à, à grande échelle. Alors justement, vrai ou faux Si on fait passer tous les projets d'économie circulaire à l'échelle, on a résolu euh, le problème environnemental.
1: Non. Euh, une logique de développement économique euh, dans la perspective euh, d'avoir euh, euh, un meilleur monde pour demain, de but en blanc, c'est pas bon. Ce qu'il faut, euh, à mon sens, hein, c'est de modifier... La manière avec laquelle on consomme, on se déplace, on se chauffe, etc., etc. Et les innovations, si innovation doit y avoir, elles doivent se focuser sur ça, sur ces changements de paradigme-là. Si tu continues à te déplacer de la même manière ou à te chauffer de la même manière, à te loger de la même manière, etc., etc. On ne peut pas consommer de la même manière. Donc il faut se restreindre. Donc il faut garder un coup euh, sur les produits qu'on produit euh, et il faut que les gens soient... Enfin, les consommateurs soient dans une logique d'abord de parcimonie. Euh, oui, il faut une croissance. Je ne suis pas contre la croissance, mais je dis simplement qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas le facteur le, le plus déterminant pour moi, en tout cas sur les projets sur lesquels on travaille. Hein. Et alors même
0: si on le fait, donc, cette croissance, si elle a lieu en intégrant un cycle de vie et plus d'éco-circularité
1: oui. Si, ça, ça fonctionne, mais ce n'est pas une règle absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le développement de nos business, nous, entrepreneurs, quel que soit le niveau dans lequel on est, euh, en se disant Ah oui, à la fin de l'équation que tu es en train de résoudre, il faut que tu intègres aussi un peu de circularité et un peu d'économie de, de je sais pas quoi. Non, euh, il faut dès le départ. Réfléchir en termes de gisements. Euh, on a des algues qui poussent, elles séquestrent quasiment trois fois plus de CO2 à l'hectare qu'une forêt. Euh, elles ont des vertus qui sont juste incroyables. Elles ne sont pas utilisées. On peut en faire de la cosmétique, on peut en faire des aliments, on peut en faire des biomatériaux. Il y a plein de choses à imaginer et on n'y va pas parce que c'est pas dans notre culture. La problématique des algues alimentaires, par exemple, elle est très simple. C'est que quand un chef met des algues à sa carte, c'est pas le plat qui va vendre le plus, quoi. Sauf quand ils sont spécialisés là-dedans et qu'on y va que pour ça. Mais il euh, y a une, on n'est pas acculturé aujourd'hui à ce à ce à ces à ces nouveaux produits. Donc il y a plein de jolis projets comme euh, algues, par exemple, en Bretagne, qui est une jeune marque qui fait des dés à base d'algues. Il euh, y a euh, Neptune Élément aussi, qui est une boîte parisienne qui est en train de s'installer en Bretagne, qui travaille justement sur cette logique de de rendre sexy ce qu'on peut faire avec cette matière première. Tout ça, c'est du design. Tout ça, c'est de la créativité. Tout ça, c'est après de la communication. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive aujourd'hui avec des idées pour essayer de donner à voir. Et ça, c'est vraiment là que réside mon métier. C'est de donner à voir des, des produits et des services euh, qui euh, euh, font une différence culturelle, sociétale et et effectivement, on doit commencer à, à, à travailler tout ça. Et là, comme on part de la page blanche, eh ben, travaillons vraiment dans l'économie circulaire avec cette logique de solutions fondées sur la nature.
0: On a de quoi faire. Alors de façon un peu plus large, tu vois, pour qu'on puisse euh, un peu étendre la discussion, Et justement, pour pouvoir faire cette, ce changement culturel, pour pouvoir lancer plus d'économie circulaire, comment on fait pour passer de l'économie qu'on a actuelle, hein, très traditionnelle, à euh, voilà, cette économie circulaire qui repense un peu plus le cycle euh, Par où on commence Comment on s'y met euh, Ça peut partir de ton expérience Ça peut partir de, mmh. de ce que tu as pu voir à côté
1: Il faut des moyens. Euh, donc euh, moi, je suis content d'être à jour eux puisque c'est un événement de la BPI, il y a un rôle euh, à jouer aujourd'hui qui est double, c'est fixer des cadres législatifs, donc ça c'est le rôle du gouvernement et, euh, et, et c'est important parce que tant qu'on n'a pas de contraintes, on peut continuer à laisser aller, donc il faut qu'on ait des contraintes, euh, des règlements et à côté de ça il faut qu'on ait des financements. Donc, il y a des fonds qui se montent, qui sont un peu plus sensibles à tout ce qui est ESG, qui sont un peu plus sensibles à l'impact, etc. Très bien. Pour en avoir côtoyé quelques-uns. On reste dans les dans des logiques de euh, combien ça me rapporte à trois ans, quatre ans, 5 ans, ce qui est normal, hein. Mais ce qui concrètement peut parfois freiner, euh, moi je ne sais pas quel projet je peux apporter avec mon studio fertile, qui est une espèce de truc bizarroïde, qui sort des trucs qui sont un peu rigolos, très, qui communique beaucoup, etc. Mais bon, finalement, est-ce que qu'est-ce qu'on finance, comment on le finance Enfin bon, donc on y va nous avec nos fonds propres et puis on, on, on essaye de tenir la distance. Mais on a un, un, un certain nombre de soutiens euh, territoriaux, notamment la Normandie est très en avance sur, euh, notamment la filière. Chanvre euh, sur là on produit donc ce jean en chanvre Drex et c'est vrai que euh, on a l'impression un peu de produire le, 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 le jean de toute la région Normandie parce que oui. c'est là que sont les le agriculteurs qui ont cassé le, 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 fin le qui ont réussi à, à créer cette disruption par rapport aux méthodes de culture etc donc il y a vraiment un, un, un truc territorial donc oui il y a le cadre réglementaire et il y a les finances et la BPI est là pour justement accompagner accompagner tout le monde et, 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 et c'est très bien mais ça
0: donc c'est le début j'imagine que ça aide à l'amorçage après tu disais qu'au bout moment on arrive quand même euh, à, à grandir et du coup à ce bout d'un moment tu arrives à te financer par mmh. euh, ce qui est généré euh, est-ce que du coup toute cette partie toute cette partie euh, dont tu commençais à parler que tu évoquais sur euh, cette scale aside donc ouais. ça vaut le coup je pense que <rire> tu définis un peu le terme euh, comment ça fonctionne et du coup comment on en fait on a un petit coup de pouce au début, ouais. sûrement. Comment on fait que ça, bah, que ça grandit
1: On n'a on, <coughs> pas, un, pardon, on a pas un, un, un recul énorme non plus, mais ce que je veux dire sur notre expérience à nous, euh, on a souvent été bloqué sur du scale-up à cause des surfaces dont je parlais tout à mm -hmm. l'heure. Sur les algues, c'est très simple. Hein, le scale-up, il est juste pas possible puisqu'on peut même pas commencer, puisque les autorisations de culture d'algues en, en Normandie n'existent pas. Aujourd'hui, personne n'a le droit de cultiver des algues ni d'en ramasser. Euh, donc, on fait partie, nous, de cette structuration de la filière algues. Donc, on, on, on travaille aussi à essayer de mettre en, en marche euh, une filière complète. Ce qu'on fait avec le gin en chanvre, c'est pareil. C'est une filière de chanvre textile qui est en train de se monter et à laquelle on collabore, c'est en ça que c'est sociétal c'est en ça qu'on est aussi dans un rôle de, de dire il faut qu'on communique mieux, il faut qu'on avance mieux, bon donc scale up est souvent pas possible mm -hmm. quand on a commencé avec Henri Pomical mon associé sur Drex, donc l'agriculteur qui a tout révolutionné sur le chanvre textile en Normandie, euh, c'était 200 mètres carrés de, de chanvre hein, 200 mètres carrés en 2019 euh, aujourd'hui on va vraisemblablement exploiter plus de 700 hectares euh, oui. C'est on a quand même changé d'échelle entre les deux on a changé d'échelle parce que c'est une filière et parce que le territoire accompagne et parce qu'on a des, des outils qui sont gigantesques mais à la fin effectivement euh, il y a des possibilités donc, de scale up mais ce qui nous intéresse nous c'est de se dire euh, elle est où la performance elle est dans l'intelligence de, euh, de marques et de produits qui sont parfois complémentaires. Quand j'utilise mes déchets de paille que j'en fais des boutons de mercerie, je vais aussi faire des jeans en chanvre. À un moment donné, les deux projets vont se parler. Quand je travaille les algues pour en faire un biomatériau, à un moment donné, les projets vont aussi se parler. Quand je dis que sur l'étiquette arrière du jean en chanvre, on souhaite travailler sur un tissu fait à base de déchets de pommes, euh, ça c'est mon métier, c'est de mettre en place ce genre de ça a déjà été fait, mais ça a un aspect un peu plus cuir de pomme. Nous, on voudrait être plutôt sur du tissu, enfin, sur quelque chose de... C'est pas possible de faire du tissu parce qu'on ne peut pas tisser, mais c'est plutôt quelque chose de plus souple que le cuir. Mais en tout cas, on, on réfléchit à, à ces solutions-là. Et aujourd'hui, c'est embryonnaire. Et c'est embryonnaire parce que, justement, euh, on fait des jeans et qu'on n'en a pas des quantités incroyables. Mais ça reste une perspective de développement qui est intéressante. Mais moi, je ne vois pas l'avenir comme étant, euh, c'est peut-être une erreur, hein, mais comme étant, euh, OK, on a cette idée-là, il faut l'amener et on va, on, va, on, va faire, on va casser la baraque partout. Ce n'est pas la logique. Je suis plutôt les deux pieds sur le frein. Là, on est en train de réfléchir à lancer, à lancer euh, la perche américaine euh, parce qu'on a euh, des partenaires euh, là-bas qui, aujourd'hui, sont en phase avec le marché américain. Il n'y a pas d'interdiction, à part en Californie. Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser de, des pailles en, en, en plastique, mais ça va venir. Biden a fait passer un projet de loi sur, sur les, les, le travail justement pour les, les, les anciens soldats américains, donc en fait on a le même modèle qu'on a nous en atelier d'insertion est en train de se mettre en place là-bas et il y a une vraie logique d'énormes investissements au niveau américain sur comment on fait pour réindustrialiser le pays et arrêter de dépendre de la Chine et d'ailleurs donc on a des partenariats qui font qu'aujourd'hui on nous demande d'amener la marque La Perche là-bas, d'amener notre savoir -faire faire sur la culture de sel, d'amener notre savoir faire sur la transformation en paille évidemment d'amener notre savoir-faire sur comment on en fait un biomatériau qu'est-ce qu'on fait derrière voilà là j'entends et là c'est intéressant
0: oui parce que j'entends en fait une extension mais qui est en lien avec l'extension de la surface des ressources disponibles donc ah. en fait à chaque fois on est en adéquation mmh. avec combien de ressources disponibles du coup qu'est-ce que je peux en faire ouais. dans une logique circulaire donc on pourrait aller dans plein d'autres pays finalement et voilà. se dire
1: qu'on le met à peu près partout mais par contre j'y vais pas en exportant mes petites euh, mes oui. petits cartons de paille voilà, j'en je pas des <rire>
0: j'utilise la ressource on sur fait place. des
1: boucles locales c'est un des principes hein, de, les, de de, de l'économie circulaire aussi c'est de, de pouvoir justement dupliquer et c'est cette duplication que moi j'appelle du step aside, aside, du scale aside.
0: Ça peut être aussi euh, euh, bah parce que là en fait on voit une multitude d'idées et donc en oui. fait, tant euh, parler, on l'a pas beaucoup mentionné, mais euh, ce côté euh, un peu disruptif, c'est à dire repenser. Alors parfois ça peut être très une nouvelle technologie, un, nouvel, un nouveau procédé, hein, quelque chose qu'on a testé, les gens n'avaient pas forcément pensé, euh, mais du coup il y a aussi cette idée initiale d'un nouveau produit. Là aussi, tu te vois relancer d'autres produits, repenser ah oui. tout sujet. Ah oui,
1: on s'interdit rien. On n'est pas designer si on s'interdit des domaines de réflexion. Non, l'intérêt, justement, d'avoir ce, ce côté studio de design qui réfléchit, qui met au point, qui met les mains dans le cambouis pour essayer de trouver quelque chose qui... Voilà, on m'a parlé de mes pailles, la perche, en me disant que c'est une innovation. C'est pas du tout une innovation. C'est éventuellement une évolution. On travaille sur ce coproduit qu'on valorise. Bon, très bien. Et on essaie de pousser la logique jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on travaille avec, on, on, on échange avec des gens comme Lormoto, qui, sont des, des, qui font du rétrofit de voitures en Normandie, mmh. une super marque qui, aujourd'hui, utilise déjà du lin sur l'isolation de ses contreportes de voitures. Bon, bref, on va aller sur le chanvre aussi. On va certainement développer d'autres choses. Et, et c'est une logique de filière. Et il n'y a pas que nous qui avons une innovation, qui allons la breveter pour essayer de... On met... Au niveau de tout le monde, moi, j'ai toujours dit que, par exemple, les agriculteurs qui veulent venir me voir pour me dire « Mais comment tu as fait avec les pailles Comment tu les stérilises ?» On leur dit. Moi, j'ai pas de souci à dire ça. Pourquoi Parce que, justement, je serai jamais à la tête de 10 000 hectares de seigle en France et que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre au point ce qu'on a à faire et de faire évoluer euh, à la fois les produits, à la fois la conscience des consommateurs. Et, euh, et voilà, moi, je me refuse d'avoir mes pailles dans la grande distribution. C'est pas que je les aime pas, la grande distribution. C'est cool, mais... Quel est l'intérêt d'avoir à un moment donné un paquet de paille euh, enfin, euh, voilà, Tu mets pailles tu vas sur le site internet et puis tu commandes les pailles. Ou... Voilà, on travaille beaucoup avec les CHR. Euh, quand on a lancé en 2019, on était focusé sur les CHR euh, de 2020-2021. Ils étaient tous fermés. Hein, donc, euh, mm. on a pivoté sur, les, les, sur le grand public. Bon, très bien. Euh, il faut amener des solutions. Mais je trouve que les pousser coûte que coûte et vaille que vaille. Si vraiment on veut rester sur une logique à impact, il euh, faut pas y aller que tout seul, il ne faut pas monter des usines pour faire des pailles en enfin, c'est. C'est, rien que de le dire, je trouve ça, je trouve ça, drôle, tu vois.
0: Ça fait penser à deux choses euh, qui, qui se rejoignent sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, de se dire, euh, là, tu essayes aussi de transmettre cette mm -hmm. façon de faire. Oui. Euh, est-ce que tu as beaucoup de gens euh, qui se sentent euh, intéressés, qui ont envie de voir et de se lancer eux-mêmes? Parce que bon, j'imagine que c'est pas non plus hyper simple, hein. Ça enfin, s'est bien passé, tu as trouvé euh, des bonnes idées. Euh, donc, est-ce qu'il y a ça? Et puis, ce sera le lien, on verra peut-être si on a encore le temps après, euh, avec euh, l'écosystème, parce que tu parlais de filières carrément qui se créent. Euh, parfois, c'est peut-être pas encore en place. Donc comment on arrive à embarquer tout le monde quoi,
1: ah, On arrive à embarquer les gens avec la force des idées. <rire> C'est-à-dire que j'ai eu longtemps, moi, euh, le... <rire> Le, le truc de dire, au début quand je pitchais en 2018 euh, mes pailles en paille, je disais, bon ben bah voilà, euh, l'idée la plus con de l'année, c'est moi qui l'ai eue, je fais des pailles en paille. Et tu vois, la connexion neuronale qui se passe dans la tête des gens, il dit des pailles en paille, qu'est-ce qu'il dit Et quand il percute, <rire> c'est imparable. Euh, des jeans en chanvre, euh, tu vois, on fait beaucoup de choses avec, en, mm -hmm. avec des, des matériaux justement issus... Euh, de, 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 la, de, de solutions fondées sur la nature mais euh, euh, il faut beaucoup communiquer il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup travailler et puis il faut, euh, voilà, il faut... Euh faut rester humble, c'est que des pailles et c'est que des jeans, c'est pas non plus des trucs incroyables. Mais c'est une démarche qui est irréprochable. Et si on défend vaille que vaille et coûte que coûte cette démarche-là, je pense que oui, on est en mesure à un moment donné euh, d'être un peu inspirant pour la nouvelle génération et de réussir à obtenir finalement un impact. Il y a une cinquantaine de personnes qui aujourd'hui euh, ont des initiatives similaires à la perche en France. Les trois quarts, on les a accompagnés, on les a aidés euh, et c'est toujours un peu partout. C'est souvent des agriculteurs qui se mettent à leur compte et qui, et qui font leur et qui font du seigle donc qui font ensuite des pailles et on est ravi de ça on est ravi c'est oui,
0: voilà. pas d'embarquer tout le monde et que ça se multiplie mais à échelle oui. euh, et bon nous on travaille
1: aussi sur des projets dans le sud de la France euh, on suit les choses si on peut amener une expertise et, et, et cette logique là on, on aura gagné.
0: Alors, c'est quoi Parce que là, quand tu nous racontes, on se dit bah, tout se déroule comme il faut, on a une bonne idée, on trouve la ressource, on est juste à la bonne <rire> échelle, on trouve les personnes et c'est parti, on s'embarque. Euh, c'est quoi les difficultés euh, comment, Et puis, comment on les surmontant parce que comme ça, euh,
1: 24 heures dans une journée, c'est déjà une grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est le cash. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, tu ne sais pas sur quoi tu dois investir. Mais ta capacité à porter un financement, elle n'est pas multiple. Ce n'est pas parce que j'ai quatre projets dans mon studio de design que je vais pouvoir avoir quatre fois des subventions ou quatre fois... Donc, il y a des guichets qui, qui, qui ont une compréhension de la, ou en tout cas une lecture appropriée de ce que je porte comme projet. Mais euh, euh, non, à un moment donné, voilà, on aurait besoin nous de faire financer un, un, un laboratoire pour aller un peu plus loin. Parce que quand on a commencé à microniser des pailles, euh, c'est assez facile, on y arrive, on arrive à faire un biomatériau. Bon, ce n'est pas très, très compliqué. Bon, quand tu commences à parler d'algues, euh, ça devient un peu plus délicat. Donc mmh. euh, il voilà. faudrait qu'on soit mieux équipé. Bon, donc c'est en fait, comment on fonctionne en projet Quel est le potentiel du projet Je vais pas me mettre à investir énormément d'argent alors que justement, on n'a pas les autorisations de culture. Enfin, c'est c'est un tout. sectoriel, oui. Et on est obligé aujourd'hui d'être un petit peu, j'aime pas ce mot, mais un peu agile et essayer d'avoir un peu de la de, des ressources et de travailler les marques. C'est pour ça que je travaille les marques, c'est que tu, 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 tu peux porter un projet, euh, c'est intéressant, mais si tu portes un projet qui a une marque, qui a une belle marque et qui a un vrai impact euh, assez rapidement, là ça devient une marque pionnière qu'il est plus facile d'aller euh, d'aller mettre à droite à gauche quoi.
0: C'est justement en développant une marque que ça t'a permis en fait de alors pas passer à la grande échelle mais au moins de passer à une échelle qui, qui tient c'est-à-dire de pouvoir se dire c'est pas qu'un centre de con et c'est ouais, comme ça que d'avoir une un reconnaissance
1: sens. et le travail qu'on fait sur nos marques fait que on nous réclame aussi de travailler sur des projets pour d'autres marques là où on a un centre de profit évident quoi aussi. C'est du bricolage, hein, mais ça reste, ça reste extrêmement intéressant parce que ces, ces, ces solutions fondées sur la nature font partie des clés euh, de ce qui va se passer de positif pour, à mon avis, demain, quoi.
0: C'est génial pour terminer. <rire> Malheureusement, le, le temps euh, file. Euh, ça fait beaucoup d'éléments euh, je pense très inspirants pour le coup pour euh, mener plusieurs projets sur le sujet. Déjà voir qu'il y a plusieurs solutions ouais. possibles et qu'il y en aura toujours d'autres. Euh, qu'on n'est pas obligé de passer à une échelle immense à partir du moment où c'est simplement viable et qu'on apporte des solutions euh, localement. Qu'on peut toujours aller euh, voir ailleurs euh, dans d'autres pays. Ils ont toujours besoin de, euh, de ça. Et puis, euh, intéressant aussi de voir comment l'analyse d'un cycle de vie entier est prise ouais. en compte. Euh, puis là même avec plusieurs des produits oui. qui peuvent se combiner donc euh, un grand merci euh, Jeff pour euh, toutes ces explications pour merci tous ces éléments bien. et puis merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt à bientôt